0: 大人のための大人のラジオ番組
1: 。大人のラジオ。ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月2週目のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りします。さて、12月に入りました。えー、今年もあと3週間余りということで、えー、今回は2017年の出来事や番組での話題、えー、ことにですね肝臓疾患の医療の話題などとともに振り返ってみたいと思いますで今回は、えー、頼もしい助っ人3回目の登場ですが長崎大学大学院教授で国立長崎医療センター臨床研究センター長の八橋弘先生とともにお送りしてまいります。八橋先生よろしくお願いします
2: 。はい、あのスケッตの八橋です。よろしくお願いします。本
1: 当にすみません。<笑>えっといつもいつもあのー、頼りにしてしまっていて本当にありがたいです。よろしくお願いします。<笑>ええー、二千十七年いろいろありましたけれども先生にとってはどんな年でした
2: か？えっとですね、やっぱり、はい、毎年ですけどずっと忙しい年だったですね、はいはい、特にあの肝臓関係は、はい、あの新薬ができてホ本当よく治りになりましたのでそういう意味でも忙しかったと思います
1: そうですね、えーまあ、たくさん四型肝炎のお薬が出たりあとは B 型肝炎のお薬も出たりってい
2: う今からも出ますからですね
1: そうですね出たばっかりだったり、はいまた来年も出るかもしれなかったり、はい、えー、まあそんな年でもありましたけれども、えー、ニュースもあのいろいろありましたけれども、先生はどんなニュースが心に残っ
2: ていますか？はい、えっとちょっと社会的にちょっと今年を振り返ると、はいはい、一番やっぱアメリカの大統領がトランプさんだったと、い
1: うの
2: はすごくインパクトが大きかったと思うんですね。すね
1: まさかトランプさんがとい
2: う、そうですよね。<笑>そうで,ねで最初多分大丈夫かなと思ったんですけ
1: ど、<笑>そうですね。うん今もちょっと大丈夫かなって感じですけど
2: 、はい、はい、ただあの十一月に来られたでしょ。はいで。僕はあの安倍総理と非常に仲良しになられていて、あのまあいろんなこともありますけど、えー、ちょっとこうまあ悪い人ではないなというふうに思いましたし、はいはい、あと日本とアメリカが非常に仲良くされたっていうのは良かったんじゃないかな
1: というふうに、はい、そうですね。た
2: だ一つね、<あ>安倍さん安倍さんも相当活躍されてて、えー、まあ非常によく海外に行かれてるので。はいはいはい忙しくされてると思うんですけど体調管理も含めてですね私もいろいろなところに行ってはいるけどそ
1: う先生も今年1年
2: いろいろ行ってましたよ海外中国も3回行きましたしアメリカにも2回行きましたしただ安倍総理も病気があるっていうのはもう公表されてますのでそういう意味で健康は大事かなというふうに思いますねそう
1: ですね安倍さんも難病を患ってらっしゃるということですけれどもあのまあいつも顔色もよくお元気そうなので
2: 頑張っていただきたいそうです
1: ね、はい、頑張っていただきたいと思いますがえー、っとですね私あの、はい、今年はですね、えー、っと特に<笑>ちょっとこれ色んな、ね、いろんなことあったいろんなことあったんですけど最大のことあのあ一番自分の中ですごく大きかったのはこのラジオが始まっ
2: たそうですよね
1: そうです3月からスタートしてもうあっっといいう間にに12月になってしまいましままたけれどもあの毎回毎回月に1回ですけれどもあの、えー、ゲストに来ていただく先生とそれからあの、まあ、肝臓病のテーマを、えー、こちらで考えさせていただいてで先生にアポイント取って来ていただいていろいろお話いただいてっていうことを繰り返していたらまああっという間に本当に。<笑>くレになってしまい
2: 、あのこのラジオ放送が始まったっていうのは画期的だと思うんですね。そで,すねであの私以外の呼ばれた先生方も非常に僕後から聞くと。あの楽しかったとか、出てよかったとか。おっしゃってます。おっしゃ言われてますよ
1: 。本当ですか。はい、なかなかね、恥ずかしくてね、ちょっともう聞けない自分の放送はっていう先生も中にはいらっしゃって。<笑>はい
2: 、実はです皆さんひそかにちゃんと聞いてるみたい<笑>本,当に
1: 本当ですか<笑>ちゃんと聞いてますかね聞いていただいてるんでしょうかあのー、なんかでもとても皆さんいい経験になりましたまたあの機会があったらというふうにおっしゃっていただいていてあの本当にありがたいなと思ってるんですけれども、えー、では、えー、今日はこんな感じで1年を振り返ってお話を進めていきたいと思いまますそれでは大人のラジオ進めてまいります
2: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ギリアドサイエンシズ株式会社
0: アッビー合同会社他各社の提供でお送りします野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないから様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「それの村に来てみよう」はい新しい「明日事務客です。あの私の家族が C 型肝炎なんですけど、新しい治療法があるって聞いて。はい、最短12週間、飲み薬のみで治癒を目指せる治療法もあります。本当ですか？その治療はどこで？お近くの専門医療機関をご案内いたします
2: 。新しい明日事務局では C 型肝炎に詳しい医師のいる専門医療機関をご案内します。フリーダイヤルゼロ一二ゼロゼロ一一一三四またはなおそう C 型肝炎で検索ギリアド大
0: 大人人ののののための大人のラジオ
1: 健康医学のコーナーナです今回は2017年を振り返ってと題してお送りしてまいりますまずは2017年1月から3月までの出来事を振り返ってみたいと思いますがえー、1月というとこれはとても大きなニュースですけれども、えー、アメリカでトランプ大統領が、まあ、就任しましたということで、はいえー、ちょっとした驚きでしたが、まあ、ツイッターで、えー、発言されたりということでうん、うん、それが随分注目されました、えー、と1月国内では、えー、と偽造薬の問題が、はい、えと随分注目されましたけれども、えー、C 型肝炎のお薬がそうですね、はいあの患者が薬局に取りに行ってそれを飲もうとしたら今までもらってた薬と違ったっていうことで発覚したという事件だ
2: ったんですね。名前がも出てるので言いますけどもハーボニーっていう、はいまあ、最も C 型カニ使われた薬なんですけど、えーはい、結局ある時、えー、奈良の患者さんだと思うんですけど病院でお薬もらって開けてみたら、えー、同じものを。だけじゃなくて、違ったものが入ってたっていう、これはなんだええ、ええと。そうですね。いうことで、わかったんですよね。ねはい、ただ、あの、今回ある程度、それ、発見が早かったので、うん、実は非常に限られた、ああ、人に。だったのと、ええ、実際、その薬は飲まれ、飲まれてないということで,なかったんですね。良かったんですけど、うん、やっぱ、薬局でもらった薬が、実は、あの、偽物。だったというのは。ちょっと、あ
1: の、患者は考えられない、信じられないですよね。で、
2: やっぱり、これは、お薬が、あの、作られ。てこて手元に行くまでのいろんなこう複雑な経路の中でやっぱり一部こうそういうふうなこう余地があったんだろうということで,で、ね、今もうすもう全部検証されてですね、はい、こういうことはもう二度と起きないように、うん、あの日本ではなってるみたいなんです。ね
1: なので、まあ、おそらくネットや何かであの直接購入されたりする場合は偽のお薬がを買ってしまうというような危険もやっぱりあると
2: いうことですね特にあのよく言われたのはあのバイアグラですね、はい、買った場合、はい、必ずしも、うん、本物ではないのがあるというのあると知られてたんですが今回は薬局で買ったお薬だったということでうで、ね、やっぱりそれでもうすごくカイナさんにととってインパクトというかいや
1: もう薬局でニセグスルもらうなんてもう全く予想だにしてませんも
2: んね何を信じていいのか分からなくなるぐらい,からい、はい、だから本当トあってはいけない
1: そうですねそういうことですごく衝撃的な、あのーまあ、ニュースになりましたけれども私も当時はものすごくたくさんの取材を受
2: けた記憶があります、はいただあの今あの厚労省も含めてですけれども、はい、こういうことがあったのでもう日本ではもうこういうことはもう二度起きないようなシステムにはなっていると、うん、あそうですか、はい、病院においてもですねやっぱ薬の管理っていうのはもう非常に厳密にされているので、うん、まあ今後は安心されていいと思うんですがこういうことが今年1月にあったという、ね
1: 、そうですねちょっと驚きの事件でしたけれどもはい、えー、それからこれはもうまた世界のニュースになりますけれども2月 2>、うんえー、これもすごく大きなニュースになりましたマレーシア国際空港でえー、っとキム・ジョンナムさんが暗殺されるという事件がありました、うん、それからプレミアム・フライデーこれ2月なんだ,だったんですね2月からスタートなんか最近<笑>よく、ま、ちょっとあまり時間がないのではいわかりませんけれどもスタートしたということでこれは病院の方でも何か
2: 影響がありますか影響ではある程度されてるんだと思うんですね、はい、プレミアム・フライデーただ長すぎたとあんまりそういうのは話題にならないあ本当ですかというのと、うん、ただですねやっぱりり働き方が日韓だと思うんですね、えー、でやっぱ今までの日本ではちょっと働きすぎで、うんまあ、いろいろ、まあ、労災のこともありましたから、えー、やっぱ病院においてもですね例外なく、はい、やっぱこう医療従事者もやっぱこう労働時間を守るというのが非常に今年話題になりました。はい我々の病院もですねやっぱりこう勤務状態の把握と、えー、で超過勤務を極力減らすというふうなことで、はい、例えばもう会議も全部時間内とかですねはいでもう8時半から5時が正規な勤務時間なんですけど、えーはい、もうその間に仕事を終わらせるように全職員今努力はしてます
1: 大変です、ね
2: 、ただですね医療っていうのはこう24時間
1: そうですね病
2: 気にははも,もないいでしょ、はいでその中でどうやってこういうふうにこう勤務を定めた中でやっていくかっていうんで、えー、相当ですね努力と工夫をしないといけない
1: うんそうですねはい今までのような、えー、仕組みでもって、えー、要は5時にはじゃあ借り,借りなさいっていうことになるとやっぱり仕事をこなせないような状況にどうしてもなってし
2: まうすよ、ねうん、そうですあの5時になったからといって主治医がいなくなるっていうので本当に患者さんいいのかいや困る困るでしょやっぱりある程度もう当番制にするとかそういうふうなことをちょっとご理解いただかないといけないのとあと一つはですねあの病気の説明を受けたいって言った時に例えばこう遠方にいる息子が会社があるから土日なら来れますとで土日にこう面談をしてほしいって言われるんですよただあの土日に面談するっていうのは今度我々にすると休みの時に話をするようになるわけですからまあ今後やはりこう極力ですけど働いてる時間内にこう仕事を終わらせるっていうのをお互いこう分かり合うことが必要かなと
1: 、うんうん、なるほどそうですねただも私もずっとあの通院も今も続けてますけれども例えば外来で見ていただくときに先生ってずっと朝から夕方までずっとあの外来出てやってらっしゃるじゃないですか。はいでそんな中でお昼一体いつ食べてるんだろうとか<笑>ちょっと心配になる時ありますよねや
2: っぱり私は大体いい外来9時から、はい、スタートするんですけど、えー、終わるのが大体いい3時ぐらいですね、はい、遅いと4時ぐらいになるんですがああお昼ご飯
1: 食べずに
2: はいただあの水分はねやっぱこう腎臓をいたわらないといけないので、はい、<笑>お茶は飲むんですけど、はい、あのご飯は私は食べてないです
1: とというこは外科
2: の先生はですねやっぱこう手術してる間にご飯食べないですよずっと立って手術してるわけでそういう意味ではね医,医者っていうのはあんまり時間に関係なく
1: 仕事をやっ
2: てるいうことが多いかなっていう気がします,そうす、ね
1: そう。お医者さんって本当にその、まあ、いつも心配になってしまいますけれども。本当に働きすぎのような状況に<笑>まあさっき先生がおっしゃったようにやっぱり患者にとってはあの必要な時に先生に見ていただけるような環境が、まあ、あればそれは患者にとって大変ありがたいんですけれどもそれを患者自身も望んではいますけれども先生自身の健康っていうこともやっぱり。
2: 実際健康を害してる医者もいるので,で、ね、やっぱあの過重な労働っていうのは避けましょうとうただ実際私も結局朝7時半ぐらいに病院に行って帰るのは9時過ぎなんですよ、えー、だから晩ご飯は実は9時過ぎ、えー、本当六6時前後に食べるのが一番いいって言われてるわけですけどうまあそうせざるをみたいなところはありますけどまあその中でやっぱ健康管理しないといけないっていうふうな話ですねただあのこう医者も人間ですし、はい、まあお互いこのまあやっぱあの労働時間を減らすっていうのは、まあ、世界的な動きでもあるし、えー、やっぱ効率を上げるとかですね,ですねやっぱあの働いてる時間内に集中してやるっていうのは間違ってないと思うんですねただあの日本人は
1: そうですねなかなかずっと仕事のことを考えてしまったりと
2: かうんだから欧米の人は結構あのバカンスしっかりとらえますね今後そうしていかないとあのいけないんだろうなっていうふうに思いますう
1: あの何を隠そうですね私もやっぱり土日に、まあ、イベントがあったりとか、うん、あのまあ市民公開講座みたいなものがあ,のあったりとかあの交流会あったりとかっていうことで土日に働くことがすごく多くってで平日まあ電話相談なんかもあって。
2: 行のもあるし<笑>みたいなことも
1: あったり<笑>あのまあこういうラジオの,、はい、あの仕事もあったりとかっていうことでえっ、ー、と今年のそうですね秋ぐらいまではなんかもう休みのことをあまりきちっと、うん、あの取ろうと意識をしてなかったもんですから本当に休みがあまり取れなくてですねなので、えー、と10月ぐらいからちゃんとその、えー、1ヶ月のうちに例えば10日は休みを取ろうとかっていう風に決めたんですね。すうん、それでそうするとやっぱりどうしても平日に休まなきゃいけないので、まあ、休みやすい時にあ,のあるいはアポイントが入ってないとかそういう時に休むっていうようなことを、えー、意識してするようにしました。うん、じゃないとずっと私も肝臓のことを考えているので肝炎の,、ねはい、のことばかり考えていてちょっと頭がおかしくなりかけていたので<笑>、はい、なのでそうですねちょっと休みを取った方がいいかなで休みを取った時はあのなるべくあの仕事のことを忘れてなるべく走るようにはしています、はい
2: 、そうですね
1: はいはい<笑>えー、3月ですけれどもお笑いの世界ではブルゾン千恵美さんが活躍されてすごい衝撃的で<笑>もう大好きこの人っていうふうに思ったの覚えてますけど、まあ、このぐらい3月ぐらいでしたかねえっ、ー、と35億というのが流行語にも選ばれま
2: したが、ねはい、35億は何の数字かなと思ったらはい世のの中男
1: 性
2: 世界的視野で物事見てるからあのメッセージは強いなと思ったんですそ
1: うなんですよそんなに男がいるんだからっていう話なんで
2: すねただね私35億の数字が出た時20億っていう数字を思い浮かべたんです20億はい何の数字かというとまた肝臓の話になりますけど世界地球の中で B 型肝炎に一度かかってる人は20億人なんですよ
1: ああ1回感染してる人そう
2: <あ>多いです多いんですだから<笑><よ> B 型階にかかるかどうかっていうのはそんな稀なことではない、はい、ただ自動感染してる人はやっぱ 12% で12億人なんですけど、はいすね、一度かかってるっていう意味では20億なんですね、うん、ちょっとねそういうこともあの理解はいただきたいなっていう気がします、うんうんうん
1: とといいいうことは気がついてない方そ<う>感染してるのに気が付いてない方もたくさんいらっしゃるっていう
2: ことです、ね、それとねウイルス感染症っていうのは、うん、あのインフルエンザもそうですし、はい、あの水の水疱瘡も皆さんなかかるでしょ実はこうある程度ウイルスと人間と共存して生きている歴史もあるわけですよ、はい、だからそのウイルスに感染してる人が特別とか、うん、してない人がどうこうということではなくてやっぱこう人間<笑>やっぱ暮らしてると、うんこういろんな意味でこうウイルスには暴露されるっていうことの方が普通っていうふうにまあ一般の方はなかなか理解しがたいんですけどそうです、ね、我々はそういうもんだというふうな形を前提にいろんな説明とか話はしてますね。うん、なるほど
1: まあ,あの私たちはウイルスってあの、まあ、私たちはみんな感染してますのであのすごく身近だったりしますけど、まあ、一般の方はなかなかちょっとそういった意味では。あの距離を置きたいとか理解できないとかっていうところがあるかもしれないですけれどもただ実はその身近なウイルスっていうのもたくさんあるわけですよね,すよねインフルエンザウイルスをはじめ、うん
2: 、そうですよねそれとね一つだけあの B 型肝炎って、まあ、病気を作るっていうふうに言われるんですけど、はい、実はあの人間の寿命って1億年前までは15歳ぐらいで終わってたわけですよ、はいはい、で実は15歳まで B 型肝炎っていうのは実は何も起こさない、うん、ああはいなんか人間がこの1万年前からどんどん寿命が長くなってきたのでうん、うん、いろんな病気が出てきたというふうな歴史があるんですよ。なるほど。だからそれは人間が勝手に長生きしたからっていうふうなところもあって、うん、実はウイルスと人間っていうのはかなりこう共存しているっていうふうになんです。うん、それとねひょっとしたらこのウイルスを持ってるから生き残れた可能性もあるも、うん。うん、それはあの進化論の話になるんですけど。うんはいまあそういう意味でですねまあウイルスっていうのす全て病気のような形に思われるかと思うんですが、えーうん、実はあの分かってないとか未知のウイルスとか、うん、あのヘルペースウイルスっていうのは実はあの、はい、皆さん水ぼっかかってした皆さん持っているわけですので、はいはい、まあそういうふうなあのそういうふうなことでもあるんだなっていうのもちょっと理解いただくといいかな、うんね、っていう気がしますはいはい、はい、分かりました
1: 3月はまあこれは記念すべきええーはいね、このラジオの番組がスタートしたという時期なんですけれど第1回目の放送で、えー、肝臓全般について先生にあのゲストに来ていただいてでお話をいただきましたはい3月10日私が進行役を務める初めての放送回の模様をお聴きください<音声>、えー、ところで、えー、先生の小さい頃少年時代の夢は何だったんでしょう
2: 私は家も医者ではないので医者になろうと思ってなかったんですよ。はい。で、あの、数学とか理科が得意で、実は高校の3年ぐらいまでは、あの、理学部に行って、ロケットを飛ばそう。え本当ですかそっちの方に向いてたんですよね。だからちょっとあんまり明確に医者になろうと思ったわけではないです。その<え>医者になっていいのかなと思ってたんですよ当時
1: えそれはどういう意味です
2: か恐れ多いんじゃないかと思ってた、うんまあ、診断して治療するっていうのが、はい、あの当時自信がなかったんですね、うん、学生あ高校生だったから、うんうん、けどまあそういう意味ではこう半信半疑で医者になったっていうのが正直なとこなんですよ、うん、でただですね医学部に入ってから
1: あ本当ですか、うん
2: 、で自分の性格っていうかにもあってたなというふうに思ってるんですけど、一回合ってませんかね
1: <笑>それは合ってませんとは言えないですけど、いや、先生は、すごく私たちにとっては、本当に、えー、いい先生。まあ、簡単な言葉で言うと。う
2: とありがたいですけど、ねうん。だ
1: なと思いますね。先生にとって肝臓とは何だと思われますか
2: <笑>どうして私が肝臓専門になった
1: か。そうそう。そ話しましょうか。うね、は
2: い。えっとですね学生時代に戻るんですけど、はい、あの診断学っていう,あのこう試験があるんですねはい、はい、でやっぱあの当時いきなり患者さんを診察するのではなくて学生同士で模擬患者になって診察、はい、するわけですよでやっぱそういうな形で聴診したりとかあの心臓の音を聞いたりとか胸の音を聞いたりとか、えー、お腹触るわけですよね、うん、でそれうをう練習した時に、うん、で試験の日があったんです、えーで私こう診察して結構それあの難しくてですね、はい、結構こう半分ぐらいの方落ちるんですけど、まあ、そういうふうに一生懸命勉強したんですけど、はいはい、その時にお腹を触る、はい、触診触診でその時に肝臓を触る肝臓って、まあ、あの肋骨の下にあるんですけど、はい、その触り方が「君は上手だね」
1: って言われたんですねそうなんですはい、はい
2: 、でそういうところからすごく肝臓を意識するようになったっていうのが一つ最
1: 近触診される先生なかなか。いな少ないみたいですねはいあの割と年配の先生方はもう皆さん必ず横になってって言って直進をされてそれで私も随分あの安心した覚えがありますけれどもあのなんとなくだるくってちょっともう進行してしまったんじゃないか肝硬変になってしまったんじゃないかみたいな思いがあった時に先生に見ていただいて「ああもう全然大丈夫全然平気」って言っていただいて。ああ、もうほっとしたっていう覚えがあるんですけど、最近はなかなか、直診
2: を。する医者が少なくなるんですね。はい。それは、どうしてか。
1: どうしてなんですかね。え
2: っとね、それは一つは、まあ昔はこう、ね、検査の方法が発達してなかったので、えーうん、やっぱ診察で可能な限り診断するということ。ですね、五感を働かせるね。だけど今は血液検査もあります。はい、超音波の検査、CTMRI、はい。CT だから全く診察しなくても、えー、血液検査とそういう風な、うん、あ画像所見だけで診断ができるようになった、うんはい、だからもう、うん、診察はいらないんじゃないかという風な風潮があることは今もあることは確かかなという気がします、はい、ただですね私今もこう研修医とか、えー、まあ学生もちょっと教えてるんですけどやっぱり審査することの大切さ、うん、でやっぱりあの審査することでしか分かんないこともあるんですね、うん、であとやっぱ患者さんにこう伝えるっていった時に、はいうん、やっぱ触診っていうのとは大事かなと、うんうん、でそういう意味では私絶対あの,しあの外来で触診お腹触るのはあの基本省略してないんですよ
1: ああ本当ですか今でもですか今でもへえ<ー>だから延べ
2: 人数でと数十万人お腹触ってるすごいですっていうのとさっき言いましたように30年前から触り続けてる人がいるわけですよ。ああ
1: 、そうですね。なんか触
2: り続けてる言ったらちょっと怒られそうですけど。<笑><笑>そうですね。はい、ただですね、やっぱりあの、お腹触るだけで、この人が調子がいいのか、悪いのか、うん、のか分かるんですよね。あ一番るのは太ったかかそうでです
1: すねね脂肪の
2: き具合なんなの触ると甘いよりちょっとふっくらしたなとか安だかなってちょっと言い方があれですけど手が覚えてるんで
1: すよ。ああすごいですね
2: 。でやっぱり肝臓もですね丁寧に触ると柔らかいとか硬いとか分かるのでやっぱあの研修医とか学生さんっね診察の基本それと検査はもちろろろんいい検査すると分かりますけど後になるので、うん、やっぱ見て感じる、うん、触って診察して診断するってすぐ分かるから、
1: うん、うそうそう、うん、検査の結果って1週間以上かかりますから
2: ね
1: だからその間不安な気持ちのまま過ごさなきゃいけないので私も触診していただいて、まあ、一応血液検査もしましたけどその時ですけどすぐに「ああもう全然大丈夫あーもう全然ツルツル」って言われて安心,れもう安心しましたすごくその場でうん、うんうん
2: だからこれはねまあ今日お,お医者さんどれがらい聞いてるかわかんないですけど若いお医者さんにはねやっぱ診察することの大切さなだけどそれは私の先輩が私に、ね、教えていただいたというか伝わってきたのでそれを伝えたいなっていうふうに思うんですよね
1: 。最初の放送を今お聞きいただきましたけれども先生。感想は何か懐かしいですけどなんとな
2: く懐かしいですちょっと恥ずかしいですよねそうですねあのありがとうございま
1: すちょっと恥ずかしいです私もやっぱりちょっと緊張してたように思いますはいはいはいはいこの回は肝臓の基礎についてお話をいただきました改めて肝臓とはということでまあ肝臓どんな臓器か
2: はいはいじゃあちょっと復習の意味も含めてご説明いただきますまあその時もお話したんですよ肝臓は四つの機能があるはい、で一つ目はあのいわゆるものを作る、はい、あのアミノ酸とかですねタンパクとか、はい、脂質とか糖とかいう意味である意味でゃ全部こうご飯食べたものをこう、うん、体にいい必要なものに作ってるの肝臓ですから肝臓は工場であるっていうのが一つ目の機能です、はい、で二つ目がお話したかと思うんですが解毒機能、はい、要はお酒は皆さん飲まれるかと思うんですがお酒は肝臓で代謝されて、うんこうまあ、無毒化されいということで、まあ、いろんなあの毒物もあのアンモニアも肝臓がこう体にとって悪くないものにしているというふうな解毒機能があるというのが2番目です。はい、で3番目があの胆汁ということであの脂肪をもともと吸収させるあの体液なんですけど、はいえっと、その胆汁というのは黄色いんですよね。はい、でそれれが肝臓で作られて胆脳という袋で濃縮されて腸管に出てる、うん、ということですで、一番この胆汁のことを理解するには便の色、はい、便の色は普通黄色いのは、はい、あれは胆汁の色なんですよね、うん、だから肝臓から胆汁が流れなくなると便が白くなってしまう思い出しましまたかねだからそういうことで、えー、あの胆汁が流れてないっていうことが分かるのは、うん、便の色を見たりとか、はい、便の色がどうですかっていうのをお医者さんが聞いたりするのは、はい、そういうのが理由っていうことですね。はい、で4番目が免疫っていうことで、はい、まあお腹の中に腸内細菌がたくさんの悪い菌も良い菌もいるんですけど全部こう門脈っていうのうな血管を通して肝臓を通過していくんですが、はい、やっぱこう悪い菌とかをやっぱ肝臓の方で免疫を司っているんですね、はい、だからあの肝臓の働きが弱るとやっぱその菌が全身に回ったりするのでやっぱあの肝臓は働き者なので、うん、皆さんいたわっていただきたい、うんはい、ただあの沈黙の臓器と言われてるように実際の働きがね半分以下にならないと悲鳴を上げない、うん、10%20% ぐらいこうダメージを受けても何も言わないっていうのが肝臓ですね、うん、なので、はいうん、いたわっていただきたいなっていうふうに思い
1: ますちょっとなそのいたわり方の目安がわからない<笑>感じがしますけど本当に痛くなったりとか肝硬、まあ、変の方でもがんができても何の自覚症状もないので皆さん
2: そうですね、はい、やっぱ一番は皆さん採血するのが嫌だと思うんですけど、うん、やっぱ血液検査そうですね,ね
1: 定期的に血液検査を受けるということですね、うん分かりました。肝機能の数値は、ええー、まあ、常に注意してましょうということですね。そうですね。はい、はい、分かりました。